0: Es ist Mittwoch, der 3. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden. Und sie selber redet sehr fachkundig über Politik, denn sie ist Chefreporterin und Moderatorin bei Welt TV. Ich sage, herzlich willkommen zurück, Franka Lefeld.
1: Einen schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Ja, also herzlich gern und ich hätte dir gerne als glühender Royalistin, was ich dir jetzt einfach bitter unterstelle, sofort eigentlich etwas Fröhliches präsentieren wollen. Stattdessen muss ich dir sagen, es gab eine Festnahme, eine kontrollierte Explosion nahe dem Buckingham Palace ist eine Person festgenommen worden. Die Polizei in London, die sprach von einer kontrollierten Explosion, die dabei durchgeführt wurde. Also normalerweise, wenn es darum geht, dass eine Bombe im oder um den Buckingham Palace geplatzt ist, dann waren es meistens Harry und Meghan. In diesem Falle war es eine ganz klassische Situation. Inwieweit trübt das deine Vorfreude auf den 6. Mai, auf die Krönung von Charles?
1: Du, vielleicht Vielleicht war das ja auch, wir sehen das positiv, ein äh, verfrühter Salutschuss oder jemand wollte da eigentlich vielleicht sogar noch seine Freude zum Ausdruck bringen. Nein, ich ähm, ja. also Krönung, klar, ich habe heute noch gedacht, guckst es dir an oder nicht, habe dann aber gesagt, doch, ich schaue es natürlich, weil wann hat man das letzte Mal eine Krönung gesehen, ist schon ein bisschen her, ich habe es nicht erlebt, oh. von daher, das Prozedere ja. schaue ich mir an und ich habe mich noch erfreut, gestern, als ich hier von der kleinen Charlotte das Foto sah, acht Jahre ist sie geworden, also ich bin jetzt so richtig royal schon eingestimmt und dieser Vorfall trübt Toll. mich nicht und meine Freude auch nicht. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Ja, also das ist ja eine Riesenzeremonie, in der Katy Perry kommt, Lionel Richie, das ist ja so eine Art, äh, weiß ich nicht, Kolonialisten-Coachella. Das ist ja wie so ein, oder so ein, so ein Super, wie, eigentlich wie der Super Bowl. Ja. Ne, so kommt es einem so ein bisschen vor, wer da, alles, wer da alles auftaucht. Meine letzte Krönung war im Januar, äh, das war allerdings Jamila Rowe und es war das Dschungelcamp, ich weiß nicht, ob das zählt.
1: Ich glaube, fairerweise auch hier, ich würde sagen, nein, in dem Kontext nicht. Aber jetzt die Frage an dich, kommt Elton John, weißt du das?
0: In der Regel, wenn Elton John im Zusammenhang mit den Royal aufgetaucht ist, ja. dann wurde meistens jemand an den Füßen voraus irgendwo weggetragen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oben ist.
1: Das wäre ja irgendwie auch schon fast so ein bisschen gegen das Protokoll, oder? Weil Candle in the Wind und seine ja. Beziehung zu Dai, also schwierig. Wir werden das verfolgen, würde ich sagen.
0: Die Schlagzeile des Tages. Klimaaktivisten loben Treffen mit Wissing. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Es ist eine Premiere und sie dauert länger als geplant. Als erster Bundesminister seit Beginn der massiven Blockadeaktion in Berlin hat sich Volker Wissing mit drei Vertretern der Klimagruppe Letzte Generation getroffen. Eine Stunde sollte das Gespräch dauern. Am Ende waren es zwei. Danach spricht die Aktivistin Lea Bonacera von einem menschlich respektvollen Gespräch. Am Kurs der letzten Generation ändert das aber nichts. Die Proteste Sollen weitergehen. Ich muss ja sagen, als ich las Klimaaktivisten loben, treffe mich, Wissing, da ging mein Herz auf, ich war beruhigt, ich dachte, aha, jetzt ist das alles vorbei, denn Volker Wissing, der Menschenfänger. Er wird dafür gesorgt haben, dass das alles aufhört. Stattdessen äh, ist natürlich die Frage, ja, was hat es denn dann überhaupt gebracht? Man hat sich mal kennengelernt, aber so ein bisschen wie bei Herzblatt, am Ende geht man dann doch getrennter Wege.
1: Du hast dich zu früh gefreut. Ich bin sofort so ein bisschen in die Bürgerperspektive gerutscht und dachte mir so, hm, ja. was sagt mir das jetzt? Wenn ich jetzt äh, zivilen Ungehorsam übe, wenn ich Straßen blockiere, meinetwegen Hauswände oder Kunstwerke beschmiere, das beschert mir jetzt einen Termin, ja. entweder bei meinem Oberbürgermeister, den Fall hatten wir ja in Hannover auch schon mal, oder genau, ja. äh, dann sogar auf Bund, da habe ich erstmal ja doch überlegt, so finde ich persönlich, Franka, das ist ein gutes Signal. Und ähm, gleichzeitig habe ich dann auch gesagt, also die haben letzten Endes alle Regeln gebrochen, so die im demokratischen Protest da stehen. Äh, wir erinnern uns an die ganzen Berichterstattungen über Krankenwagen, die nicht durchgekommen sind, Rettungskräfte, mhm. ETC. Und ähm, wenn das dir nachher beschert, ähm, dass der Bürger oder die Bürgerin, die im Stau stehen, keinen Termin bekommen, der Bahnkunde sich auch tot ärgert, wenn er zu spät kommt und keine Entschädigung erhält. Was ist da was für ein Signal, wenn dann diese Vertreter und die Kids da vorstellig werden dürfen? Das war mein erster Gedanke.
0: Jetzt krame ich natürlich mal die innere äh, Lea Bonacera hervor und sage, aber, aber, Frau Lefeld, die Bundesregierung ihrerseits bricht ja auch Gesetze, das Grundgesetz, ne, die Verfassung. Man hat sich doch sogar reingeschrieben, dass man die co 2 Ausstöße verringern will, man will doch was für die Umwelt tun, nichts ist geschehen, es wird sogar immer schlimmer, ja was sollen wir denn machen, wir, die letzte Generation, äh, wir müssen ja irgendwie auf uns aufmerksam machen und das ist ja die einzige Art des Protestes, denn Fridays for Future, da sagt man zwar, toll, klasse, prima, aber alles geht weiter wie bisher, was bleibt denn denn anderes übrig, als auf die Art und Weise ein Gespräch, du sagst, zu erzwingen, in Falle der letzten Generation, würde man sagen, ist vielleicht anzureizen.
1: Ja, über die Protestform lässt sich eben streiten, das ist genau mein Punkt und gleichzeitig habe ich dann auch die Perspektive eingenommen und dachte mir so, okay, wenn Politik sich jetzt stur stellt und sagt, machen wir nicht, wir reden nicht, dann ist das natürlich auch ein fatales Signal und ein wirklich schlechtes ja. Zeichen, da kannst du auch eigentlich nur verlieren. Daher ist so, glaube ich, die Intention, in so einen Dialog zu treten, schon nicht schlecht, aber Politik darf sich nicht erpressen lassen und gut, heute wurde jetzt erstmal nichts beschlossen, und man hat da nicht irgendwie was ähm, verkündet im Anschluss. War, glaube ich, auch nicht so geplant. Daher Gespräch ja. per se erstmal in Ordnung. Klimaschutz ist ein wichtiges Anliegen. Aber ich finde eben, die Demokratie steht da drüber. Und wenn du dann mal ins Kleingedruckte liest, was die genau fordern, das geht ja über 9-Euro-Ticket und äh, eben auch über ähm, Tempolimit hinaus, wenn wir jetzt mal über den Bürgerrat sprechen, der dann nicht gewählt werden soll, demokratisch, na, sondern ausgelost werden soll, da kriege ich mit meinem Demokratieverständnis halt Bauchschmerzen und sage so, also vielleicht hätte man auch erstmal sich einigen sollen, um auf dich eingehen, zurückzukommen. So hinterher ohne Spesen nichts gewesen. Vielleicht hätte man gesagt, okay, pass auf, ihr kriegt einen Termin, wir tauschen uns hier aus, wir nehmen das ernst. Aber dafür, gerade heute gab es ja Blockaden. Gestern gab es Blockaden, ja. es geht ja immer weiter. Also da hätte man vielleicht sagen müssen, so ein bisschen, man kommt sich da beidseitig entgegen und nicht, naja, schön, ihr habt blockiert, ihr habt beschmiert und jetzt kriegt ihr zur Belohnung noch einen Termin.
0: Im Falle von Tarifverhandlungen, da wird es ja auch immer so gehandhabt, dass man sagt, also während man verhandelt, wird auch nicht gestreikt. Also das ist etwas, was die letzte Generation für sich jetzt nicht in Anspruch nimmt, sondern die sagen, ja, war ein letztes Gespräch. Man kommt sich da irgendwie zumindest auf der menschlichen Ebene entgegen, aber es wird natürlich fleißig weiter äh, protestiert. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, pass mal auf, wir, singen, wir sind ja auch nicht so total doof, du lädst uns hier ein, dann lädst du uns für Mitte Mai wieder ein und glaubst, du könntest jetzt einfach Zeit gewinnen. Das ist natürlich schon auch nachvollziehbar, weil allzu vertrauenswürdig ist die Politik, respektive die FDP ja nun auch nicht, speziell wenn es um Klimafragen geht. Das ist schon auch ein Stück weit nachvollziehbar. Trotzdem scheint mir das langfristig wenig sinnstiftend, denn es ist ja völlig klar, dass es da kein Miteinander geben kann, wird. Ich will nicht sagen, geben darf, aber es wird es nicht geben, denn es wird kein 9-Euro-Ticket geben. Es gibt ein 49-Euro-Ticket. Das ist ja bereits der Kompromiss. Und dieser Bürgerrat, der ja in gewisser Hinsicht dann ja auch am Parlamentarismus vorbeigeht, da wird man sich natürlich auch nicht drauf einlassen. Ne?
1: Und die Erfahrungen dabei waren eben ja auch nicht so rosig. Und da muss man auch dazu sagen, gucken wir uns mal an, wie denn so die Bevölkerung in den Umfragen dazu steht. Und da merkst du auch, dass die meisten Leute ja doch eher frustriert, genervt und schon total auch dann richtig wütend sind, die Kappe aufhaben und sagen, pass mal auf, also ähm, in der Form geht das nicht. Und wenn du dem Ganzen jetzt noch nachgibst, das ist ja so ein bisschen wie in so einer, auch, ne, in so einer Kindererziehung sagst du ja auch nicht, je sturköpfiger das wird und je konsequenter sich quergestellt wird, desto mehr geht man nach. Also gut, ich finde miteinander sprechen per se ist erstmal nichts Schlechtes. Ähm, mhm. Da ist jetzt nicht viel bei rumgekommen, das war erwartbar. Trotzdem bleibe ich schon auch, äh, finde ich, so bei dem Kurs, dass man sagt, Politik sollte sich A, nicht erpressen lassen, erpressbar machen und in diesem Fall, gerade wenn es dann um so Fantasien geht, ne du hast gerade gesagt, vorbei am Parlamentarismus mhm. mit irgendwie einem Bürgerrat und, und Losverfahren, da kommen wir dann auch in so eine Dimension, das finde ich wenig sachlich und dann eben auch nicht zielorientiert.
0: Eins noch, weil das, äh, bevor wir zum nächsten Thema kommen, aber das fand ich schon noch ganz lustig, weil du gerade sagtest, es ist wie mit Kindern, denen man nicht nachgibt vielleicht müssen wir die Perspektive wechseln, denn möglicherweise ist die letzte Generation gar nicht das quengelnde Kind, sondern die letzte Generation sind die besorgten Eltern und wir sind das quengelnde Kind und die letzte Generation, versteht sich als Eltern, die sagen, ja, das tut euch jetzt weh und das gefällt euch nicht, aber eines Tages werdet ihr uns dafür dankbar sein, weil wir als äh, Bevölkerung, die natürlich nichts machen wollen, also jetzt äquivalent vielleicht nicht das Zimmer aufräumen oder für die Schule lernen, ist die letzte Generation diejenigen, die sagen, wir wissen es besser und wir machen das ja auch zu eurem Wohle, auch wenn wir als Bevölkerung es gerade nicht verstehen wollen, weil wir die Zahlen und Fakten gerne ignorieren. Und jetzt kommst du.
1: Ja, ich bin bei dir. Ich finde auch grundsätzlich das Anliegen, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Da bin ich auch äh, d'accord, gehe ich mit. Über das Wie haben wir schon gesprochen. Über die Forderungen, finde ich, müsste man vertieft sprechen. Das Thema Mehrheiten besorgen, Partei gründen. Da gab es ja, glaube ich, auch schon mal Andeutungen, dass die das planen ja. würden. Das ist das andere. Und dann, wenn man dann sich die Strukturen wirklich nochmal länger, da gab es eine super interessante Weltrecherche in der vergangenen mhm. Woche und in der Welt am Sonntag letzte Woche. Wenn man sich da wirklich mal durchliest, ähm, woher dann doch die ganzen, oberen Gründer und die ideologischen Väter dieser Bewegung kommen, dann ist es eben doch noch mal was ganz anderes als Fridays for Future und eben die Kids, die auf die Straße gehen und sagen, pass mal auf, für unsere Zukunft tut was. Da finde ich, wenn man sich das Ganze dann mal so ein bisschen seziert, wird es halt schwierig mit einfach nur nicken und sagen, ist okay. Und wer was verändern will, da finde ich, muss man ins Konstruktive kommen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit, dann sind wir aber jetzt immer, glaube ich, noch nicht so ähm, beim Pfad des 1,5-Grad-Ziels. Ne? Also da müsste ja dann doch noch einiges mehr kommen. Also würde ich jetzt mal in meiner nicht als ausgewiesene Expertin, aber also ich würde sagen, da, da muss dann noch ein bisschen mehr Substanz dahinter. Und bitte auch, doch irgendwo auch eine, eine Fairness, wenn ich einen Termin habe, muss ich nicht noch Bürgerinnen und Bürger aufhalten, die damit eigentlich gar nichts am Hut haben. Bitte
0: empören Sie
1: sich jetzt.
0: Der ganz normale grüne Filz, so schreibt es Nikolas Richter in der Süddeutschen. Zeitung Wirtschaftsstaatssekretär Greichen ist an einem Verfahren beteiligt, an dessen Ende sein Trauzeuge einen Spitzenjob erhält. Ein Problem, kann er zunächst nicht erkennen. Dabei hat der Fall alles, um Minister Habeck und den Grünen zu schaden. Ja, das geht ja jetzt seit ein paar Tagen so. Der Kollege Greichen hat Robert Habeck irgendwann darüber informiert, dass er da, dass bei diesen Bewerbungsgesprächen er einem Mann den Zuschlag gegeben hat, der sein Trauzeuge gewesen ist. Tja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich zitiere den Artikel in der Süddeutschen, denn ein Problem in seiner Doppelrolle als Kumpel und Bewerbungsgesprächsführer erkannte er, also Greichen erst, nachdem der Spiegel am Wochenende des 22. April allgemein über Filz in Habecks Ministerium berichtet hatte, daraufhin suchte Greichen am 24. April Habeck auf. Er glaubte offenbar, vor die Welle kommen zu müssen, der er allerdings schon seit Wochen hinterher schwamm. Oder sie gar nicht als solche erkannt hatte und jetzt hat das Wirtschaftsministerium natürlich ein Problem, denn sie sollen das alles sauber aufschlüsseln und aufklären und es ist natürlich auch eine Frage, ob Greichen den anderen Mitgliedern der Findungskommission gesagt hat, wie gut er Schäfer kennt. Das Ministerium weicht solchen Fragen noch aus und jetzt die Frage an dich, inwieweit ist es ein Problem? für Habeck und das Wirtschaftsministerium. Wie groß wird die ganze Sache noch?
1: Also ich äh, bin jetzt da nicht in den Recherchen drin und kann dir da sagen, wie groß das noch wird, aber mein Gefühl so jetzt per se erstmal, na, das hat natürlich Geschmäckle maximal. Korruption, ja. soweit würde ich nicht gehen und sagen, das ist der Punkt.
0: CSU Dobrindt spricht von Clan, <lacht> aber man muss sagen, das Vokabular das Vokabular von Dobrindt, das ist jetzt auch nicht allzu facettenreich, da ist man entweder schnell bei der XY RAF oder beim Clan, in diesem Fall hat er jetzt mal in die Clan-Schublade gegriffen, ist okay. Ist aber auch das normale Prozedere, oder?
1: Ich habe gelesen, äh, Trauzeugenaffäre, das fand ich ganz charming formuliert, weil <lacht> das ist dann <lacht> so, da, da kann man noch mitgehen, würde ich sagen. Ja, also ich meine grundsätzlich, die Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema ist wichtig, da muss man gar nicht drüber sprechen und dass das durchleuchtet wird. Ich würde auch sagen, natürlich darf es nicht dazu führen, dass eine private Verbindung, Freundschaft, Verwandt, Verschwägert, Verheiratet, Geschieden, was weiß ich, dazu führt, dass man in irgendeinen Posten ja. kommt. Umgekehrt wäre ich mich aber auch gegen die Sippenhaft zu sagen, jemand, der qualifiziert ist, kriegt von vornherein keine Chance. Ne? Mhm. Da wäre ich immer für den Fokus auf das Thema Leistung. Ich würde aber sagen, diese ganze Geschichte, egal, ich glaube, da blickt man ja kaum noch durch. Also diese ganzen äh, Onigramme, die da erstellt werden, ich habe da schon eine Zeit drauf geguckt <lacht> und musste dann erstmal. Ja,
0: ja, da war man bei der Welt ja auch sehr aktiv, was das angeht. Da kann man sich irgendwie vor, als hätte man so eine Folge irgendwie äh, Mindhunter geguckt <lacht> oder äh, irgendwie oder CSI Berlin. Fand ich schon spannend. Sag mal, wie viele Greichen hat Habeck noch im Keller? Das ja, ist ja die du, Frage. Du, die du, guckst sich ja, die du folgst so.
1: ja diese feilen und versuchst, das zu verstehen. Ich würde es aber rein von der politischen Ebene sagen, das kann, ja, das kann zum Problem werden. Aber <lacht> ich glaube gar nicht mal unbedingt bei der Debatte, wie viele arbeiten da für wen. Ich glaube, das kann am Ende eher so bei diesem ganzen Thema Heizung nochmal interessant werden. Weil ja. da sieht der Minister sich ja dem Vorwurf ausgesetzt, dass er eine Ideologie ähm, motivierte Politik macht. Ja? Und da mhm. kommst du natürlich jetzt ja. bei diesem Vorwurf der Postenvergabe ganz schnell dass dieses Thema grüner Filz sich nochmal als Narrativ praktisch festsetzt oder ähm, auch verstärkt. Und dann äh, kommt natürlich der Vorwurf der Postenvergabe in dieser Umgebung, dass die Leute anschließend sagen, denen geht es eigentlich gar nicht ums Land, denen geht es nicht um meine Heizung, denen geht es nicht um meine Rechnung, denen geht es um ihre Posten, denen geht es darum, wer kriegt welchen Job. Und ähm, das ist, glaube ich, was was auf der Langstrecke, also rein von der politischen Dimension, das größere Fass ist. Das, äh, das würde ich eher in die Richtung sagen, sehen als Problem, als jetzt auf äh, folgen wir da noch, wie viele da noch dranhängen, weil irgendwann, da steigt ja auch keiner genau durch.
0: Das ist schon klar. Inwieweit ist es aber auch eine journalistische Verantwortung, diese Dinge dann sauber zu trennen und sauber zu berichten und nicht auf das erstbeste Sentiment zu setzen?
1: Bei den ersten zwei äh, Pfeilen, da hatte ich noch kein Steuergefühl. Ich finde auch, mhm. dass es tatsächlich, und das sagt das Ministerium ja, erst dann schwierig wird in dem nächsten Schritt, als es dann de facto um den Trauzeugen ging. Ja. Weil da wird das Ganze ja, sagt man, schwierig. Du hast natürlich dann auch noch, und die Frage finde ich, müsste man noch klären, so dieses Thema, dass natürlich Habeck mit seinem Staatssekretär sowieso ähm, ja letzten Endes so unter dem Verdacht steht, dass man sagt, das Klima- und Wirtschaftsministerium wird von diesen Herren eher Richtung Klima, Klima, Klima. Ausgerichtet als jetzt mhm. Wirtschaft, Mittelstand, ETCPP.
0: Naja, im besten Falle denkt man die Dinge ja eh zusammen.
1: Eigentlich schon. In der letzten Zeit war ja die Waage nicht, würde ich sagen, nicht so ganz ausgeglichen. Und das wird natürlich durch diese Personalien, wie sie ja jetzt sehr äh, öffentlich dargestellt mhm. sind und anschaulich bei Welt und ZDF nachzuvollziehen sind, nochmal bestärkt. Also ich glaube, du hast zwei Aspekte. Einmal eben dieses, kriegst du das vielleicht rückabgewickelt oder prüfst du das nochmal? Dann kannst du zeigen, du bist sensibilisiert ja. und äh, Fehler gemacht, sorry, eingeschränkt. Ich glaube, langfristig Thema Heizung und eben ne, alles äh, ideologisch motiviert, das ist dann, glaube ich, der größere Knoten, den du lösen musst.
0: Die Frage ist halt nur der Begriff der ideologischen Motivation. Also die Motivation generell ist ja im Interesse aller, den CO2-Ausstoß zu senken, klimaneutral zu werden. Also das ist ja, keine, ist ja keine Binse und das ist ja jetzt auch keine, keine religiöse Bewegung, sondern es ist ja durchaus etwas Sinnvolles. Dass man dann irgendwie zum Beispiel auf das Thema Wärmepumpen kommt, das ist ja jetzt auch nicht völlig weit hergeholt, ne?
1: Ja gut, na, Nur kommt, das Ding war ja nun schon oder ist ja seit Wochen in der Debatte und egal wo du stehst, ob du im Restaurant stehst, ob du beim Bäcker stehst oder ob du tanken gehst, ja? Ja. du hörst die Menschen darüber sprechen, das war irgendwie so, alle fühlten sich davon ja, klar. Ja, äh, in der Nacht praktisch böse überrascht, na, auf einmal war die Debatte da und wenn du dann noch das Thema hast, dass da eben Leute dann doch das so ausrechnen und auslegen, ohne dass vielleicht dann doch mal überlegt wird, wie nehmen wir denn die Bürgerinnen und Bürger mit? Ähm, wie kriegen wir das denn in Einklang gesetzt mit dem Tempo, was für die Menschen umsetzbar, finanzierbar stemmbar ist, eben mit ja, ja, den klar. Zielen, die du ja ganz zu Recht ansprichst und sagst, das sind die wichtigen, da würde ich glaube ich sagen, widerspricht dir auch keiner. Ich meine, Klimaschutz ist ja eigentlich oder war zumindest in der Mitte der Bevölkerung längst angekommen. Es kommt ja eher jetzt durch dieses undurchdachte und wenig strukturiert wirkende Vorgehen von der Regierung wirkt es ja eher so, dass du sagst, jetzt die Leute sagen auf einmal, oh Gott, wenn es dann wirklich um mein Auskommen geht, um mein monatliches, was bleibt mir übrig zum Leben, dann mache ich da vielleicht Abstriche und das ist ja eigentlich kontraproduktiv zu dem und ich würde Sagen, dann waren wir auch schon mal weiter.
0: Ja, die Frage ist halt nur, ist es so, dass die Leute generell, sobald es irgendwie ernst wird und im Zweifel möglicherweise auch mit Kosten, überhaupt mit Kosten verbunden ist, dass die Leute dann sagen, Klimaschutz gerne, aber bitte nicht so. Oder ist es dann wirklich so, dass es jetzt in diesem speziellen Falle so ist, dass es einfach unsauber ausgearbeitet ist und die Leute deshalb keinen Bock auf Klimaschutz haben? Und möglicherweise jetzt auch sagen, jetzt will ich die Grünen noch nicht mehr wählen. Ja,
1: ich glaube, du musst gar nicht nur über das Portemonnaie gehen. Ich glaube, wenn du den Leuten sagst, wir stellen dir ein Windrad in den Garten, dann sagen die meisten hm. auch ganz schnell nein, danke. Das, ist zu das würde ich auch sagen, ja. Und Energiewende. Ne? Ja. Also das sehen wir ja, wir sehen das ja eigentlich immer. In dem Moment, wo es dann wirklich mal real wird und wo es auch für jeden absehbar ist, ne? ja. wo erwischt es mich? Ob jetzt im Portemonnaie oder eben auf meinem freien Ausblick vom Balkon oder was weiß ich. Ab dem Moment ähm, wird es dann schwierig. Und Aber dann
0: haben wir doch gar keine Chance oder? Dann kannst du es doch auch gleich abhaken. Wie willst du es denn dann machen? Also ist es dann findet Klimaschutz dann grundsätzlich vier Meter unter der Erde statt, wo man es nicht sehen kann? Also was macht man dann?
1: Ganz so pessimistisch wäre ich nicht. Ich äh, glaube da auch eher an den Mix als jetzt an die einseitige ähm, Zielverfolgung. Ja. Ich merke einfach nur so, wenn wir uns so, so andere Alternativen noch angucken, ne? ich finde, wir müssen die Debatten auch wieder ein bisschen anders führen. Man muss gezielter sagen, was das bedeutet. Gleichzeitig kannst du aber auch nicht wegdiskutieren, dass irgendwie die Mehrheit der Bevölkerung kurz vor dem Acker KW-Ausstieg dann dafür war, dass man das vielleicht doch gerade noch mal ein bisschen verlängert, an Betracht der Gesamtlage. Ne? Und da hat man dann auch gesagt, nee, ist nicht. Also ich finde so, auf der einen Seite ähm, gewisse Themen, die dann doch auf Zustimmung in der Bevölkerung treffen von vornherein als nein und äh, ist nicht, basta. Mhm. Und äh, gleichzeitig dann aber, ne, es kommt dir teuer zu stehen, nach dem Motto lieber Bürger und gleichzeitig vielleicht auch noch das Windrad in der Nähe. Also du kannst den Menschen nicht nur sagen, wir muten euch das zu und wir machen das, wir oktroyieren das jetzt mal hier so durch. Ich glaube, es muss viel, viel mehr mit Stattfinden und im Erklären. Und das ähm, findet, fand ich, in den letzten Wochen nicht großartig statt. Gucken
0: mal, wer da spricht. Druck auf Konstantin-Film. Claudia Roth verlangt lückenlose Aufklärung im Fall Til Schweiger. Das berichtet der Spiegel. <lacht> Zahlreichende Filmschaffende haben dem Spiegel von einem Klima der Angst am Filmset von Til Schweiger berichtet. Jetzt äußert sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth zu dem Fall. Sie sagt unter anderem ganz deutlich: auch künstlerische Genies oder angeblich künstlerische Genies, stehen nicht über Recht und Gesetz, das sagte sie in Berlin, in Zeiten patriarchalischer Macker, die ihre Machtposition in übelster Form ausnutzen, sollten wirklich vorbei sein, auch wenn das offenkundig noch nicht alle verstanden haben. Gut, also endlich ein Machtwort von Claudia Roth. Das ist ihr höchstwahrscheinlich auch viel lieber, als Fragen zu beantworten. Äh, sagen Sie mal, Frau Roth, wie war das denn gleich nochmal bei der Oscarverleihung? Wer hat sie denn da eingeladen? Wie war das noch mit Netflix? Wer hat denn eigentlich die Karte bezahlt? Dann ist es doch schöner, wenn man sagt, nein, nein, eine Filmförderung des Bundes ist auch damit verbunden, dass geltende Arbeitszeit und Arbeitsschutzrichtlinien eingehalten werden müssten, um Produktionsbedingungen zu verbessern. Sei es denkbar, weniger Filme dafür besser aufzustellen, Druck und wenige Drehtage seien aber keinesfalls eine Entschuldigung. Für die Zustände, die an Schweigers Sets mutmaßlich geherrscht haben. Ja, ähm, den Fall Til Schweiger hast du höchstwahrscheinlich auch verfolgt, wie wir alle. Man ist ja auch, glaube ich, auch bei Springer mal ganz froh, wenn man mal kurz nicht über Döpfner sprechen muss. Da kommt der Schweiger auch mal ganz gelegen. Und jetzt halt die Spiegel. Berichterstattung. Ja,
1: du, da muss ich dir, also erstmal äh, zum Thema bei Springer, nicht äh, kommt es einem Gelegen, im Gegenteil, ich habe echt nur so gedacht, boah, jetzt ist der Nächste dran. Und
0: hier noch mehr darüber. <lacht> das wusste nee, ich Nee, aber
1: ich habe das ja. Ding mit dem Schweiger gelesen und da kam bei mir dann doch auch äh, die Fragezeichen auf. Ich würde sagen, das ist ja Verdachtsberichterstattung, erstmal mhm. per se. So schöne Sätze im Text wie, dies ließ sich äh, nicht bestätigen, oder überprüfen, objektiv überprüfen, denke ich mir dann immer in solchen Momenten, okay, also ähm, mhm. nochmal den Text ein zweites Mal Lesen und
0: Man hat mit 50 Menschen gesprochen, die aber anonym bleiben möchten. Ja, auch dass sie
1: anonym bleiben. Ich hätte ja. gerne mal jemanden, der das äh, dann auch wirklich so adressiert und ausspricht. Du hast es ja in deiner Kolumne für einen Stern sehr schön geschrieben, wo du so sagtest, den fällt das jetzt so erst
0: auf. Ja, ich bin schon manchmal etwas verwundert, dass halt Branchengrößen, egal über welche Branche wir jetzt reden, dass die manchmal auch sehr spät mit solchen Sachen um die Ecke kommen, wo ich immer denke, ihr hättet doch die Marktmacht gehabt, auch mal früher aus dem System auszusteigen und zu sagen, pass mal auf Leute, hier läuft etwas gewaltig falsch. Wenn da jetzt 50 Menschen anonym sind, sich äußern, dann gibt es sicherlich die unterschiedlichsten Gründe, warum niemand da was sagt. Wie das Ganze zustande gekommen ist jetzt äh, bei dieser Schweigergeschichte, das weiß ich auch nicht. Das, das kann ich nicht ja. sagen. Aber, also, ich würde ja. da
1: auch sagen, ähm, so erstmal freistehen, wenn man das liest. Der erste Gedanke finde ich, man denkt so, man würde ihn jetzt gerne mal hören. So, okay, jetzt hat er sich noch nicht geäußert. Konstantin Film, soweit ich das gelesen habe, widerspricht und dementiert.
0: Ja. Und
1: ähm, gleichzeitig liest sich das Ganze ja eben auch wie ein gesundheitliches Problem. Und dann habe ich sowieso immer erstmal äh, das Thema, dass ich sage, okay, dann äh, na, auf der Ebene muss man, finde ich, so Menschen auch ähm, vielleicht die Zeit einräumen, sich dazu zu äußern, zu ja. positionieren. Das ist ja auch kein leichter Umgang mit so einer Situation. Und dann dennoch, es ist eben Verdachtsberichterstattung, wo ich so sage, es liegt keine Anzeige konkret vor. Jetzt haben verschiedene Quellen sich geäußert. Jetzt gibt es ein großes Bild, ein, naja, noch sehr unübersichtliches, erstmal so dargestelltes Lagebild. Mhm. Und dann ist doch einfach irgendwie so die Frage, muss man sich dann dazu äußern, wenn man doch in der Vergangenheit auch an diversen, verschiedensten Geschichten gesehen hat. Es sind die Dinge dann im zweiten Blick oder auch in der, im Nachgang nicht immer genauso, wie sie sich zunächst erstmal dargestellt haben. Mhm. Und, ähm, Zum, Beispiel? Zum Beispiel? Ich würde einfach mal sagen, an der Stelle gab es dann doch, ne, A sagt, B sagt und am Ende stellt sich raus ganz sowas nicht. Lassen wir es mal so stehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ich jetzt Claudia Roth wäre, ich hätte nicht sofort mich geäußert und mich da in so einer politischen Debatte eingebracht. Ich finde so, da muss sie auch Staatsfrau sein und sagen, naja, nun erstmal abwarten, was Herr Schweiger dazu sagt. Mal gucken. Ne?
0: Das machen Politiker, Politikerinnen ja gerne, dass sie sich dann auch mal auf so eine Welle mit draufsetzen und dann mitempört sind und mitentsetzt sind. Und da gab es auch schon den ein oder anderen Justizminister Maas, der plötzlich sagt, huch, das Ergebnis vom Fall Gina Lisa ist aber anders ausgegangen, als ich es gedacht hatte, als ich mich noch an die ja, nur, in den Spitze bewegt habe. Weil es
1: immer, immer mehr machen, heißt es ja nicht am Ende, dass es richtig oder gut ist. Und ähm, einfach nur, weil du es ja gerade vorgelesen hast, zitiert hast, wie sie sich geäußert ja. hat. Das Ding hätte ich mir verkniffen in ihrer Position, würde ich jetzt sagen, hätte ich mir selber sogar auch verkniffen, einfach nur als, als Leserin, weil ich sagen würde, also so schnell urteile ich hier nicht jemanden ab oder für oder gegen. Äh, ich rate da doch zu etwas mehr nochmal Abstand und ähm, dann auch irgendwie die andere Seite dann auch doch mal irgendwie erstmal zu Wort kommen lassen.
0: Wobei ich aus, also ja, stimmt, stimme ich übrigens auch weitestgehend zu. Wobei es in der Tat ja kein großes Geheimnis ist, dass es sowohl in der Theater-, Film- und Fernsehbranche immer noch, und es sind meistens, nicht immer, aber meistens Männer, die einen auch ohne Alkohol gebaren an den Tag legen was man als neudeutsch toxisches Betriebsklima bezeichnen könnte, also Demütigungen, Herabwürdigungen und äh, sagen wir mal auch, auch Dinge, wo der TÜV Rheinland sagen würde, um Gottes Willen, hört doch endlich auf, äh, sind da natürlich an der Tagesordnung. Und das, was wir erleben, ist ja auch das, das Rückabwickeln eines Systems, was die oft ja Männer, über die wir da reden, gelernt haben von ihren beruflichen Ziehvätern und es nie anders kennengelernt haben und jetzt plötzlich auf eine neue, moderne Welt treffen, bei denen sehr viele Menschen sagen so wollen wir aber nicht mehr arbeiten. Das finde ich bis zu einem gewissen Grad ja auch durchaus ganz sympathisch, denn ich kenne die anderen Arbeitsmethoden auch noch, als ich ein kleiner Scheißer an diversen Sets war und dachte, um Gottes Willen, da kannst du auch gleich für Idi Amin arbeiten.
1: Du, ich, wir waren nicht dabei. Wenn ich das so lese, denke ich mir auch, ist jetzt nicht das Betriebsklima, wo ich sage, das ist ja super toll, ähm, möchte man sich ja sofort bewerben. Ne? Ähm, das ist aber ich sage jetzt mal trotzdem auch da, ähm, entweder muss ich, glaube ich, konsequent sein und sagen, wenn mich hier einer blöd anbrüllt und äh, in dieser Art wie das da eben dargestellt wird. Entweder sage ich es dann auch direkt mhm. und äh, beschwere mich oder ich gehe auch nicht das zweite Mal hin. Aber das ist eine Debatte. Ich weiß, da gibt es viel für und gegen. Da gibt es Pro und Contra. Und der eine sagt, aber es ist nun mal ein Name und eine Institution. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so. Also jetzt bitte würde ich gerne eigentlich Herrn Schweiger hören, was er dazu sagt.
0: Muss man halt immer nur gucken, um welche Uhrzeit man fragt. Blatt Gold antifeministisches Buch, Liebesbriefe an die Platzhirsche. So beschreibt es Arno Frank, der sehr geschätzte Arno Frank im Spiegel. Endlich hört Mario Adolf und Edmund Stoiber jemand zu. Und zwar die Springer-Journalistin Franka Lefeld und Nena Brockhaus. Leider spannen sie die älteren Männer vor ihren eigenen reaktionären Karren. So, also Arno Frank ist ein Mann, der ist mir bekannt als jemand, der sehr sauber arbeitet, der jetzt auch nicht vorverurteilt und der in der Regel auch nicht jedes Ressentiment... Pflegt, er schreibt aber hier auch, leider ist das Buch mehr als nur eine Sammlung schwärmerischer Liebesbriefe an schon Nichts spricht dagegen, mit ihnen zu reden. Das Duo aber spannt die angehimmelten kurze Hand vor seinen reaktionären Karren und präsentiert sie als Kronzeugen einer halluzinierten Vergangenheit. Wir sprechen von einer Zeit, bevor der hypermoralisierende Zeitgeist über das Land rollte. Sag mal, was habt ihr denn da gemacht mit Männern wie Mario Adorf? Wolfgang Reitzle, Stefan Austeiner, Bremer oder auch äh, zum Beispiel Herbert Reul. Ne? Was habt ihr denn da mit den Männern angestellt?
1: Jetzt hast du schon viel Luft und Atemzüge und viele Worte verwandt für etwas, ja. was man auch äh, anders...
0: Was gar nicht stimmt?
1: Nee, aber wo ich einfach sage, ist mal wieder der, der Beweis dafür, dass dann doch die öffentliche und die veröffentlichte Meinung auseinandergehen. Aber ich bedanke mich trotzdem bei dem Kollegen, weil wir sind jetzt, heute ist Mittwoch, die neunte Woche in Folge auf der spiegel Liste Platz elf ist es diese Woche. Auf vier sind wir damals eingestiegen. Also ich würde sagen, wir haben da, glaube ich, eher den Nerv getroffen. <lacht>
0: Man würde sagen, es gibt ja. einen Markt.
1: Also unser Buch, Nena Brockhaus, Franka Lefeld, der Titel ist Alte, Weise, Männer, Homage an eine bedrohte Spezies. Wir haben zehn Männer getroffen, fünf jeder. Wir haben mhm. den alten Weisenmann umgetauft sozusagen. Den alten Weißen haben wir entlastet. Ähm, unsere Definition davon ist eben Männer über 70 mit einer gewissen Lebensleistung und einem individuellen Werdegang, die jeweils für sich stehen. Und ähm, wir finden deren Tugenden eben besonders ähm, ja interessant. Was
0: sind die Tugenden?
1: Ja, du, da reden wir eben über dann doch eine gewisse leistungsorientierte Gesellschaft.
0: Gibt's das heute nicht mehr? Baerbock und Co., sind die nicht leistungswillig? Die jungen, weißen Frauen? Also als Gegenbeispiel.
1: Ja gut, aber guck, das wollen wir gar nicht machen. Wir spielen hier nicht gegeneinander aus. Wir haben von vornherein gesagt, also dieses Buch ähm, möchte mit dem Schubladendenken aufräumen und ein Ende setzen. Wir möchten keine weiteren schaffen. Ganz viele haben gleich gesagt, dann hättet ihr auch alte weiße Frauen schreiben können. Haben wir gesagt, ja, aber das ist kein Feindbild. Und wir finden in dieser Gesellschaft, wir sprechen permanent über inklusive Gesellschaftsformen. Wir wollen sie alle einbinden, nur beim alten weißen Mann. Da geht dann die Klappe runter und er darf nicht mitspielen. Und dagegen haben wir uns erstmal grundsätzlich positioniert.
0: Bevor du weitermachst, nur der alte weiße Mann, der mittlerweile in der Tat zu einem geflügelten Wort mhm. geworden ist und mich auch unglaublich anödet und ich glaube mittlerweile auch schon seit langer Zeit so Sophie Passmann, die das glaube ich in den öffentlichen Diskurs gebracht hat, nur dieses Buch erschien ja zu einem Zeitpunkt, an dem eben diese Edmund Stoibers, Per Steinbrücks, andauernd in jeder Talkshow gesessen haben und unwidersprochen und ununterbrochen ihre Position darlegen konnten. Dann kam irgendwann das von diesen Menschen angeödete alte weiße Männer, jetzt ist mal langsam Feierabend, in den öffentlichen Diskursraum und das haben ja auch viele als sehr angenehm empfunden, weil plötzlich der Lichtkegel, der Scheinwerferkegel sich mal woanders hinwendet, und man sagt, es gibt ja auch ein paar junge Leute, die auch interessante Sachen zu sagen haben. Das ging nach ungefähr drei vier Jahre und dann kommt ihr mit dem Buch und sagt, jetzt muss aber unbedingt endlich auch mal wieder den alten mhm. weisen nein. Männern zugehört werden.
1: Wir haben ja gesagt, es ist kein Plädoyer, die ist jetzt das Moratorium jetzt in die durch und äh, nein und die, wie gesagt, es war von vornherein nicht das für also das Gegeneinander und ja. jetzt müssen die weg und die müssen weichen. Wir haben einfach nur gesagt, wenn du jetzt mal wirklich guckst, so wo der Feminismus heute steht. Für was er kämpft, wie er sich positioniert, dann muss man ja sagen, die letzten 30 Jahre, man kann jetzt heute gegen Alice Schwarzer sagen, was man will, ne? Und wir müssen nicht über den Ukraine-Krieg und ihre Äußerungen sprechen. Aber, sie Aber was sie für den Feminismus reden. getan hat, das ist erstmal so besonders und ja. steht für sich, ja. Und davon hat der Feminismus sich ja losgesagt. Es geht ja inzwischen seit den letzten Monaten und vergangenen Jahren so um so einen, ähm, ich würde sagen, identitätspolitisch getriebenen sogenannten Feminismus, der sich eben gegen den alten weißen Mann positioniert und dann sagt so, ähm, der Wert ist jetzt, dass wir den eben jetzt ausgliedern, den darf es nicht mehr geben. Und da haben wir einfach gesagt, Schluss aus, wollen wir nicht. Ähm, natürlich ist es leichter sich über so einen Wert als über eigene zu definieren, über eigene Werte und wir glauben eben daran, dass man das, was die Menschen über 70, in diesem Fall eben diese zehn Männer, mit denen wir gesprochen haben, ähm, für das, was sie stehen, der Leistungsgedanke, das Leistungsprinzip, äh, diese Gradlinien, das Pflichtbewusstsein, so eine, eine gewisse Zielstrebigkeit, das möchten wir gerne rausholen und in den Vordergrund stellen. Wir glauben, dass das auch Leitplanken sind, die in der aktuellen Situation, wo das Land ja krisengebeutelt ist und auch die Gesellschaft ja viele Baustellen und Diskussionen hat, wie wir auch schon in diesem Podcast jetzt feststellen konnten, dass es wieder zu einem Miteinander kommt und wir finden, dass deren Impulse aufgenommen werden müssen. Und daraus heraus haben wir gesagt, So, diese zehn und damit befreien wir auch nicht alle alten weißen Männer, und sagen, das Kollektiv alter weißer Mann ist toll, perfekt und das braucht Wir sagen zurück da auf die Betrachtung des Individuums. Die zehn die wir ausgewählt haben, sind exemplarisch, haben für die Frauenbewegung viel getan, ob wir jetzt von na, gleichen Lohn oder eben Frauenförderung und, und, und sprechen und haben gesagt, so, und dann blicken wir wieder auf das Individuum, stellen den im Fokus und sagen, das, was die geschaffen haben und für unsere Gesellschaft geleistet haben, das sollten wir nicht vergessen und im Gegenteil, gerade jetzt können wir davon viel lernen und man muss echt sagen, klar, Verkaufszahlen sind das eine, das Echo, das ich auf Social Media erhalte und die Briefe, die ich bekomme, die sind toll und die zeigen eben, es gibt viele Frauen, vor allem Frauen, die sagen, danke, ich dachte immer, ich darf es nicht mehr aussprechen oder ich sei keine Feministin, wenn ich nicht Männer oder alte, weiße Männer nicht so toll finde und ich glaube, das ist allerhöchste Zeit, diesen zehn Herren
0: zuzuhören. <lacht> allerhöchste Zeit, weil man die vorher nie gehört hat. <lacht> ja, vielleicht, weil die
1: Situation vorher eine bessere war und man gesagt okay. hat, braucht man vielleicht nicht, wir können es auch und jetzt, wo es uns ja doch auf vielen Ebenen und ganz vielen Punkten nicht mehr so geht oder wo es eben auch um wirklich wichtige Weichenstellungen geht. Da glaube ich, zuhören lohnt sich. Heißt ja nicht, dass man es nicht anders machen oder ergänzen kann.
0: Wolfgang Bosbach wird es gerne hören. Es gab auch einen, ich glaube von der Lübecker Zeitung gab es auch einen Artikel, welche Herren euch äh, abgesagt haben. Wer hat denn gesagt, dass sie nicht kommen wollten zum Gespräch?
1: Ich persönlich habe Reinhold Messner gefragt ja. und äh, das ist echt so eine, eine Anekdote, wo ich sage, so, äh, da habe ich auch hinterher dann doch äh, gelacht, weil ich habe den angerufen und den Gewinn für das Buch und habe ihm auch gesagt, dass wir schon acht haben und dann äh, hat er mich da echt, ich habe den an so einem Sommertag da irgendwie im August angerufen und hatte die Nummer und seine Frau war ganz nett und gab das Telefon weiter und dann sagte der, wenn ich ein Buch schreiben will, brauche ich sie doch nicht. Oh mein Gott. Das schreibe ich alleine, da setze ich mich hin und wenn Sie ein Buch schreiben wollen, setzen Sie sich hin und schreiben ein Buch. Und ich habe immer wieder versucht zu erklären, was denn jetzt dieser Gedanke ist und dass auch da auch schon ein paar mitgesprochen haben. Er, er wollte es einfach... Irgendwie nicht so hören. Und er äh, hat mir sehr unmissverständlich äh, okay. zu verstehen gegeben, dass er an diesem Projekt nicht teilhaben <lacht> wird. Und, äh, das war aber am Ende des Tages, habe ich das dann auch doch äh, ganz amüsiert <lacht> äh, zur Kenntnis genommen und dachte hinterher so, keine Ahnung, vielleicht muss ich den Buchpitch noch üben oder ich weiß es nicht, vielleicht war ich auch nicht klar genug. Ähm, naja, Die anderen zehn haben ja mitgemacht, aber äh, die Nena wollte noch gerne Uli Hoeneß haben. Ach, bitte. Ähm, hat sich da auch intensiv bemüht, aber auch sie hat einen Korb bekommen. Also wir haben jeder ein Kopf haben wir gekriegt.
0: Versuch macht klug, weiß man ja. Übrigens, Reinhold Messner fand ich ganz lustig, die Anekdote auch, also das finde ich schon sehr witzig, aber Reinhold Messner hat halt eben auch ein, ein sehr eigenes Männer- und Frauenbild. Ich erinnere mich an eine, äh, an eine Fußnote, dass Reinhold Messner mal zum Thema auch so, was so seine Frau beruflich macht. Also bei ihm kann natürlich auch die Frau berufstätig sein, völlig klar. Seine Frau, seine junge Frau zum Beispiel, die leitet äh, das Reinhold Messner-Museum. <lacht> du, toll, die aber
1: Und das hat mir eigentlich, ich war so beschwingt, weil diese Dame, von der du gerade mhm. sprichst, die ist ans Telefon gegangen und die war wahnsinnig nett. Ja, total. Die hat, hallo, ja, toll und das klingt total super, was sie da, ja, wissen Sie was, mein Mann sitzt draußen in der Sonne auf der Terrasse, ich reiche sie jetzt weiter. Und da dachte ich mir immer, wenn das bei uns zu Hause so läuft, also bei meinen Eltern, mhm. war das immer so, wenn meine Mutter schon lächelte und irgendwie so positiv war, dann hat mein Vater eigentlich ihn nur noch Ja gesagt. Und da dachte ich, als er dann so richtig sauer wurde und mir erzählte, also, hör mal, ja, setz die nieder und schreib dann ein. Buch, da habe ich so gedacht, Zappalott, was ist denn jetzt los? Also, ähm, sie finde ich aber auch super nett, bin ich bei dir, also sehr höfliche, junge, nette Frau. Endgültig zu weit gegangen.
0: Looking for Freedom-Produzent, es ist auf ganz natürlichem Wege passiert. Jack White wird erneut Vater mit 83 Jahren, das berichtet der Stern. Im Oktober erwartet er zusammen mit Ehefrau Raffaella Nussbaum sein siebtes Kind. Dann wird der Musikgigant 83 Jahre alt sein. Zitat, vor einigen Wochen kam Raffi zu mir und sagte, du, ich muss mit dir sprechen. Ich war total perplex, als sie mir erzählte, dass sie schwanger ist, aber dann haben wir uns umarmt und haben beide vor Glück geweint, erzählt White im Gespräch mit der BILD. Das glaube ich gern. Und Zitat Jack White, ich hätte doch nie mehr damit gerechnet. Es ist alles auf ganz natürlichem Wege passiert, hundertprozentig. Wir haben einfach Liebe, ich muss abbrechen, es war keine KI, es war äh, nicht das Wuhan Hanle also er hat einfach selbst, also ja, es ist also auf ganz natürlich. Oh.
1: Also Micky, ich hätte dir jetzt irgendwie zugetraut, dass du von den alten, weisen Männern jetzt eine Brücke schlägst ja. ähm, und hier mir jetzt auch noch attestiert ist, dass ich da entweder noch einen vergessen habe in meinem Buch oder ob das eine weise Entscheidung <lacht> ja. ist. Aber ich nehme es auch so, wie du es jetzt ich gesagt hast. Ich habe es auf ganz ja, natürlichem Wege. Doch, ja,
0: natürlich, toll. Ja, aber komm, Für sie freut es mich auch. Natürlich hat sie vor Glück geweint. Ja, wir gratulieren Find ganz auch. herzlich. Natürlich
1: weinst du. Toll. Also wir wünschen alles Gute, ist doch super. Und äh, am Ende des Tages ähm, eine weise Entscheidung. Ne? Noch ein Baby, noch ein Leben.
0: Ja, toll. Ich meine, sie ist ja auch 44. Das ist natürlich auch alles anstrengend. Ne, Das nächtliche Geschrei, die Windeln wechseln immer wieder nachts raus und jetzt auch noch das Kind. Aber es ist klasse. Ähm, ne, freue mich total. Ich freue mich auch vor allen Dingen für ihn, denn äh, Jack White hat Folgendes noch gesagt. Ich habe geforscht, ab Oktober bin ich der einzige weltweit, der in den dann aktuellen Top Ten der lebenden ältesten Väter zwei späte Kinder hat. Das hat Jack White gesagt. Das legt den Schluss nahe, dass es hier auch so eine Art sportlichen Wettbewerb gibt äh, in der Seniorenliga. Die
1: einen machen Scheine, ne? die anderen legen Prüfungen ab, die nächsten stellen Rekorde auf. Toll. Ja, also... Ähm
0: hiermit gelungen. Wenn es ihn von der Musik <lacht> abhält, dann soll es mir absolut, <lacht> absolut recht sein.
1: Looking for Freedom, war das doch, oder? Woanders ist es auch beschissen.
0: Woman has loud and full body orgasm during L.A. Philharmonic Concert. Das berichtet die New York Post. The ground really moved for one woman during the second movement of the L.A. Philharmonic's performance of Tchaikovsky's Fifth Symphony when she experienced a loud and Full Body Orgasm. Ich glaube, Marion Horn, die mhm. Chefredakteurin der BILD ist auch schon komplett auf Zinne. Ich glaube, bei der BILD gibt es auch eine ähnliche Schlagzeile, da steht dann irgendwie so, kommt eine Frau in der Philharmonie oder so ungefähr, also in der Los Angeles Philharmonie, da gab es die fünfte von Tchaikovsky und eine Frau war also dermaßen begeistert. Wenn
1: das einer dem, dem alten Tchaikovsky sagt, ne? ja. dass er das noch geschafft hat, mein lieber Scholli, ja, was ist denn da los?
0: Ja, Der, der sehr, sehr alte Tchaikovsky hat quasi einen äh, Jack White <lacht> äh, an ihr gepult und wäre <lacht> Das, ich erspare dir Fragen, die mir einen eigenen Hashtag bescheren. Wie sehr kannst du dich für Musik begeistern, Franka?
1: Bisher ist ähm, das nächste Beyoncé-Konzert. Und ich würde sagen, mir reicht dann das Mitsingen, Jumpen, Winken, Kreischen und ein Foto machen. Okay?
0: Ich denke, ich werde mir demnächst mal die Abo-Tanzgruppe mit Sombrero angucken. Mal gucken, was mir dann alles entfährt. Ich bin total begeistert. Aber
1: auch hier, wir freuen uns. Für so ja, äh, ja.
0: Total toll. Also wenn Musik, wenn Musik <lacht> so begeistern kann. Olaf, der Flipper, tourt ja auch schon wieder durch die Lande. Und... Äh, eine ähnliche Szene kann natürlich heute Abend in Berlin geschehen, denn Obama ist in der Stadt. Ähnlich wie damals mhm. an der Siegessäule ist Obama, ich weiß nicht, ob es Mercedes-Benz-Arena ist oder so, An Evening with Barack Obama und äh, Klaas Häufer-Umlauf, liebe Grüße, wird das Ganze moderieren. Ich weiß von Klaas, äh, dass er eigentlich nie mehr aufgeregt ist in Ausübung seiner moderativen Tätigkeit. Würde gerne mal von ihm wissen, ob es in diesem Falle nochmal eine Ausnahme gibt. Aber Barack Obama, ich weiß nicht, gehst du hin?
1: Nee, gehe ich nicht. Also A, du brauchst doch dafür Tickets, oder? Ja. B, ähm, ist, das macht er ja auch nicht äh, für nothing, oder? Das macht er doch nicht umsonst, weil er sie alle mal wieder sehen will in Berlin, oder? Was kostet denn so ein Ticket? Also ich
0: glaube, das günstigste kostet irgendwie 350 Euro oder so. Ja,
1: Sabalot. Ne? Also ja. ich meine, eins muss man ja ehrlich sagen. Äh, so ähm, Marketing und Sales läuft bei den Obamas. Ich gönne denen das total, aber ich finde maximal geschäftstüchtig. Ähm, so eine Tour, ne, Bücher gab es ja auch schon, gab ja diverse andere ähm, Sachen. Also so Marketing in der in der Nachpräsidentschaftsphase, das finde ich, wäre ein Kurs vielleicht dann demnächst noch in Harvard. Mal gucken. Ja,
0: absolut. Also. Ob sie das dann anbieten. <lacht> ja, warten wir mal ab. Äh, für Donald Trump... Äh, kommt das möglicherweise ein bisschen zu früh, denn es kann ja sein, dass er ab nächstem Jahr erstmal wieder im Dienst ist. Also das, äh, wird, das zieht sich ein bisschen nach hinten der raus. Der müsste
1: wahrscheinlich allen Zuschauern dann noch 400 Dollar on top geben, damit einer kommt vielleicht andersrum.
0: Also ich wäre zumindest äh, bei äh, Trump auf den Merch-Stand in der Mercedes-Benz-Arena sehr, <lacht> sehr gespannt. Wir werden es alles herausfinden, dann werden wir gemeinsam darüber reden, liebe Franka. Ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß danke dir. gemacht. Du bist mir immer herzlich willkommen, das weißt du. Kommt doch einfach wieder.
1: Ich komme gerne wieder und ich würde sagen, beim nächsten Mal hast du äh, unser Buch gelesen, verinnerlicht und zitierst keine fremden Kritiken, sondern schreibst mir eine und liest sie mir dann vor.
0: Okay, na gut. Ja, das, das mache ich, das mache ich. Jetzt lädst du
1: mich doch erst in zwei Jahren wieder ein.
0: Nein, das, das geht schneller. Das geht schneller. <lacht> Dankeschön. Ich
1: danke dir. Ciao.
0: Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.